0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Les débats du Paris Podcast Festival, présentés par Dorothée Barba.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Première édition d'un festival qui va vous ouvrir grand les oreilles. On célèbre ici le podcast natif, des contenus audio conçus pour être écoutés où on veut, quand on veut. Les Français ont la tête dans le casque, titré récemment le journal Le Monde. Et ce phénomène méritait bien d'un festival alors dans ce premier épisode, première table ronde, on se pose la première des questions. Pourquoi lancer un podcast natif Autrement dit, à quoi ça sert un podcast Si j'ai quelque chose à dire, pourquoi ne pas le faire en vidéo, sur une chaîne YouTube ou dans un blog ou via une page Facebook Quelles sont les vertus du son Ses limites aussi. Et puis ensuite, logiquement, surgit la question du comment. Quels sont les trucs et astuces que doit connaître le podcasteur débutant Quels sont les écueils à éviter nos quatre invités ont les réponses. Je vous les présente tout de suite.
0: Paris Podcast Festival, première édition 2018 à la gaieté lyrique.
1: Et merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation en public à la gaieté lyrique à Paris. On salue au passage le public. Merci d'être venus aussi nombreux. Pourquoi et comment lancer un podcast natif C'est avec Karine Fillot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Hack the Radio qui se présente comme une playlist de podcasts. Vous proposez à vos abonnés des recommandations sonores quotidiennes. Vous en êtes à la version alpha,
2: bêta, on a un peu perdu <rire> Alors alpha c'était la, la première version En fait qui proposait justement des playlists de podcasts. Oui. On testait ce qu'on appelle de la curation C'est à dire une sélection de podcasts Pour en, ensuite euh, proposer des formes un peu différentes En mélangeant les contenus des playlists Et là on a mis en ligne du coup ce matin euh, La version alpha plus solide tout frais. Avec oui. la nouvelle marque euh, Du coup euh, donc euh, beaucoup plus pérenne Qui s'appelle Elson, e l s o Fr, euh, Et donc c'est un projet de plateforme En fait qui à la fois propose de l'éditorialisation Des playlists, des recos sonores mais qui va aussi proposer de rechercher de podcasts et d'avoir une expérience fluide avec, euh, avec ces contenus. Et vous avez plein de conseils
1: pratico-pratiques à donner bien sûr aux podcasteurs débutants. Maxime euh, Piquette est à vos côtés, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes le fondateur de Ocha, une interface à destination des podcasteurs justement. Vous leur proposez de, de stocker leur contenu audio, de gérer leurs podcasts, de les diffuser et d'avoir accès à, à des statistiques. Vous avez donc là aussi plein de conseils à donner d'autant que vous avez lancé aussi une Ocha Academy hein, c'est euh, une formation en Ligne, on va en parler. Emmanuel Bagot est là aussi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Bad Geek et de Pod Rennes.
3: Co-fondateur. Co co on n'aime pas beaucoup les titres. En, en plus, fait, dans il l'avait dit
1: juste avant. Attention, on va pas dire fondateur.
3: Et on est oui, organisateur. Enfin, je fais partie de l'organisation du rassemblement Pod Rennes. Voilà, tous rassemblement les ans à
1: Rennes. breton de podcasteurs. On peut vous présenter comme un pionnier du podcast
3: Oui, encore une fois, on n'aime pas beaucoup les titres, mais pourquoi pas Monsieur <rire> le
1: pionnier, bonjour. Monsieur Baco, ça ira. J'accueille le quatrième invité. Bonjour Guillaume de Rachinois. Bonjour. Bienvenue. C'est grâce à vous que cette table ronde est aussi un podcast aujourd'hui. Hein. Nous sommes en train d'enregistrer un podcast, parce qu'avec votre micro et vos matériels, vous êtes euh, le patron de Moustique, directeur général de Moustique, une agence audio qui crée hein, des radios éphémères sur des événements, Tout comme le Festival de Cannes et le Paris Podcast Festival. Tout à fait. Vous existez depuis dix ans, moitié agence de communication, moitié studio de production. Et vous accompagnez les entreprises ou les institutions qui veulent créer un podcast. Donc vous avez beaucoup à nous dire sur, sur l'intérêt qu'une marque oui. a à lancer un podcast.
0: Il y a beaucoup de choses à dire sur le, sur le podcast en entreprise, le podcast pour les festivals. Mmh. Alors, le podcast en entreprise, nous on le fait depuis dix ans. Enfin, on ne parlait pas de podcast encore il y a dix ans, on parlait de radio d'entreprise. Mmh. Euh, les, enfin, les, les entreprises voulaient absolument qu'on qu qu donne la parole à leurs collaborateurs. Et, euh, et là, du coup, ça, ça mute un peu. On parle de podcasts, de plus en plus de podcasts, mmh. de, de collaborateurs, et puis évidemment de, de, des radios de festival. On est ravi de, de, de participer mmh. à cette première édition. Euh, pour nous, ça raconte important. quelque
1: chose, d'ailleurs, sur, sur ce phénomène podcast. Il euh, y a, y a une, un point de rupture, une césure, il se passe quelque chose en 2018 à votre avis sur le eu,
0: podcast Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le podcast. Moi je l'explique, de, de, il y a trois facteurs concomitants qui pour moi ont fait exploser le podcast en France. Euh, c'est ce petit objet-là qui est le téléphone portable. On peut de plus en plus télécharger de, de, à l'époque de la musique, il euh, y avait beaucoup plus de capacité à, à de télécharger. Et puis il y a aussi autre chose qui est apparue, c'est euh, le casque. En fait, mmh. c'est devenu un accessoire de mode depuis 3 ans, 4 ans. Euh, on veut tous porter un casque on avait tous euh, l'envie d'avoir un gros casque il fallait que mettre quelque chose dans ce casque Donc, il n'est pas si loin le
1: temps où c'était un peu ridicule effectivement non, oui, savez, ça allait très vite alors, je ne sais pas mais en <rire> tout
0: cas il euh, y avait beaucoup de musique qui passait à travers les plateformes de streaming qui est le troisième euh, facteur concomitant à, à cette explosion de podcast et puis et maintenant en fait depuis un an et demi ces, ces plateformes ont donné l'accès à au
3: podcasteur pour pouvoir écouter autre chose que de la musique Emmanuel Bagot ouais en fait plus que de d'explosion, de je pense que parce que le nombre de podcast je ne sais pas s'il a augmenté en nombre puisque les, moi j'en fais depuis 7-8 ans notamment et sur Badgeek on est aussi un annuaire on, on recense des podcasts depuis, euh, depuis tout, ce, tout ce temps là je pense que c'est plus une explosion de la visibilité en tout cas parce que euh,
1: là c'est encore une fois le pionnier qui
3: parle <rire> <rire> mais le, en fait le, 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 oui parce qu'effectivement il y a peut-être une explosion de, vraiment je pense de plus de la visibilité effectivement il y a la notion du casque oui. mais par exemple on parlait des smartphones, une application comme Podcast Addict qui permet de recenser, de mettre ses podcasts sur son téléphone et une, de faire une compilation de flux RSS, que ce soit des flux RSS de personnes euh, amateurs, de personnes euh, podcast plus festival ou même de, de Radio France ou de Radio privée c'est un, un regroupement et ben, cette application existe depuis des années elle est, elle est popularisée et la personne qui la développe prend les suggestions depuis des années donc je pense que c'est vraiment, elle est plus visible en tout cas médiatiquement.
1: Alors venons-en au pourquoi si vous le voulez bien, hein. pourquoi lancer un podcast et, et non pas je le disais un, un blog ou une chaîne Youtube euh, pourquoi choisir le son plutôt euh, Emmanuel, euh, Maxime piquette pardon pour Auchin
4: alors le son déjà, il y a une chose qui est hyper importante et euh, moi que je ne cesse de, de dire et qui explique aussi le pourquoi on, on, ça fonctionne très bien. Pourquoi on fait du son et pas de la vidéo ou de l'écrit Déjà le son, euh, c'est le seul média qu'on peut consulter tout en faisant autre chose. Et ça c'est hyper important parce qu'aujourd'hui dans nos vies, euh, dans, la, dans la façon dont on vit, euh, on est de plus en plus mobile, on se déplace de plus en plus euh, et on... Aussi, il faut avouer, moi le premier, euh, on essaye souvent de euh, rentabiliser notre temps. C'est-à-dire que euh, souvent on va faire des actions sur lesquelles il n'y a pas une grosse valeur ajoutée, et euh, on essaye de trouver un moyen aussi pour rentabiliser ce temps. Moi, c'est mon cas. Euh, je vais vous donner un secret. Euh, le samedi, il m'arrive très souvent de faire le ménage chez moi. Voilà, c'est un secret. Et euh, je, je, je trouve que ce temps-là est chiant à, à mourir. On peut le dire. Eh ben, je le rentabilise en écoutant des podcasts, euh, soit parfois qui me font rire, euh, donc qui me divertissent, soit parfois euh, qui m'instruisent aussi euh, par euh, divers euh, contenus. Le
1: marché de l'attention qu'on pensait saturé, parce que l'attention hein, du public, c'est précieux, finalement, il, il reste des cases libres ouais. grâce ouais. à ces périodes de la journée oui. où on fait quelque chose, mais on peut faire pas. autre chose en même temps, même. savoir écouter.
4: Il reste ouais. Ouais, C'est oui. En, en plus, ce qu'on qu retrouve avec le podcast, c'est aussi pour moi l'une des raisons de pourquoi le podcast, c'est ce côté... Euh, c'est ce côté sincère moi, que, que je trouve assez, assez fabuleux dans le podcast et qu'on retrouve en discutant avec des, des auditeurs. Aujourd'hui, le podcast, c'est un média qui est ultra sincère euh, parce qu'on sent une proximité beaucoup plus forte avec la personne qui réalise son podcast. Et l'auditeur, il euh, faut aussi se mettre dans le contexte qui est que euh, très souvent, quand on écoute un podcast, on l'écoute avec des oreillettes. Et euh, le fait d'entendre de, quelqu'un qui vous susurre à l'oreille, euh, sans avoir l'image, et donc d'avoir vraiment une personne qui vous parle à l'oreille sans avoir même d'image, vous êtes obligé de faire un travail, malgré vous-même, euh, d'imagination, de projection, d'imaginer euh, à quoi ressemble à la personne, où elle est, comment elle se tient, etc. Et ça, c'est incroyable. C'est et... l'un
1: des slogans du Paris Podcast Festival. L'oreille est une zone érogène.
4: Mais oh, je pense que c'est un très bon slogan et c'est tout à fait vrai.
2: Karine Fillot, pourquoi le son plutôt que la vidéo Alors, ben, moi, je ne me suis pas posé la question à 16 ans. C'était évident parce qu'en fait, euh, ben, moi, j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas le podcast, c'était la radio. Et, euh, et du coup, Maxime décrivait, en fait, cette, euh, se lancer dans le podcast, mais en termes d'écoute. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Et je l'ai retrouvé, en fait finalement ce qui est dans le podcast aujourd'hui c'est l'ADN de la radio c'est la proximité, alors oui c'est les oreillettes et en même temps on peut aussi parler de la résonance dans une pièce quand on écoute euh, et, et cette, euh, le fait que ça occupe aussi cet espace là quand on est chez soi euh, donc je pense que le podcast effectivement il vit beaucoup sur le smartphone mais il va aussi vivre demain dans un environnement domestique comme la radio et pourquoi se lancer Bah déjà parce qu'on peut le faire, qu'on n'a pas de, de, besoin de demander l'autorisation, parce que quand on a 16 ans on fait quoi On va taper à la porte de la Radio Galère à Marseille on propose un projet d'émission, un deuxième on commence etc, puis après on, on va taper à la porte d'une radio. Euh, et c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander l'autorisation juste pour se lancer et du coup commencer à, à avoir une communauté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les blogueurs d'hier sont les podcasteurs d'aujourd'hui. Donc cette notion en fait d'influenceur, elle est très très importante. Et ce sont eux aussi qui ont porté le podcast dans des niches au début, tout ce qui n'avait finalement pas la place dans des radios traditionnelles comme France Inter, parce qu'on considérait que les jeux vidéo, il y a dix ans, c'était pas encore gros en public, que c'était compliqué, qu'il fallait trouver la place sur la grille, qu'on pensait pas le hors-grille, et bien ces podcasters, qui, qui sont fans de pop culture, de tech, ont trouvé du coup dans le, dans le podcast un endroit, un spot, avec au début des gens effectivement qui étaient finalement, qui leur ressemblaient. Et aujourd'hui c'est en train de remonter, parce que justement les usages changent.
1: Il y, y a effectivement un esprit de liberté, de ton oui, nom, qui est assez c'est ça, une ça adresse peut, qui est
2: différente en peut, fait ça
1: peut rappeler l'essor des radios libres dans les années Complètement. 80, Karine Enfin, ouais, ouais.
2: moi, je, moi je trouve en tout cas euh, et c'est la proximité en fait qu'il y a entre un auditeur de podcast du coup, et, et son, alors aux États-Unis, on parle de host mais son animateur, présentation sa bande, on retrouve ce, cette chose là et en plus elle est amplifiée par les réseaux sociaux par la proximité, on n'est plus obligé d'adresser une lettre comme on le faisait avant euh, donc ça c'est quelque chose de fort et du coup ce qui est intéressant, c'est qu'on va casser les codes de la radio. On a des voix qui sont singulières, des propos qui le sont. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors très
1: concrètement, puisque Karine Fillot dit que c'est très simple et que tout le monde peut le faire, est-ce qu'on euh, peut expliquer comment ça se passe, Guillaume de Rachinois, si je veux lancer mon podcast demain
0: Alors c'est extrêmement simple. En fait, aujourd'hui, on peut faire un podcast rien qu'avec son téléphone portable mmh. en, mettant, en mettant juste un petit micro supplémentaire pour, pour, pour uh, améliorer un peu le son. Mais évidemment, ça ne remplacera jamais des, des outils de, de type Nagra à l'époque. Hein, J'ai connu le Nagra. Maintenant, ça s'appelle le Zoom. Et on, on, le faut... Nagra, c'est
2: l'enregistreur dont on se sert. Voilà, en, en c est, c est... Là, tu fais référence au, au, à l'enregistreur avec des Exactement, bandes qui font 15 voilà, kilos qui qui faisait, sur l'épaule. Oui,
0: 15 kilos sur l'épaule. Ah. Non, c'est extrêmement simple de, de, de fabriquer un podcast. C'est peut-être même le talon d'Achille du podcast aujourd'hui. C'est tellement simple de produire un podcast qu'il y a une quantité de podcasteurs qui arrivent, qui déferlent et nous, on le voit, on le voit parce qu'on est sollicité pour, pour produire des podcasteurs et autres, mais on voit qu'il y, y a surtout une, une qualité extrêmement inégale dans le, dans le podcast. Il y a des, il y a des, il y a des gens qui, qui veulent faire un podcast de tout et n'importe quoi. La différence avec les, 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 les radios locales, les, radio le, les, oui. les, les radios libres, quand ça, quand ça a émergé, euh, il y a eu les premières fréquences FM, tout le monde voulait être meilleur que l'autre, il y avait une sorte de compétition, et puis on se, on se réunissait, on se regroupait pour offrir un programme un peu différent là, on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de podcasteurs qui font à peu près le même programme ou qui offrent à peu près la même chose que d'autres. Comment peut... vous le décririez ce,
1: ce programme standard, Guillaume de le de
0: je...
2: conversation, on se parle, on, met est au... une... on bah, se met autour d'une on, table on la et, et on, blabla et blabla. on discute. Voilà. On
0: le sait, le podcast, <rire> vous l'avez dit, euh, la libre -antenne. Euh, Maxime, c'est un, un podcast, le podcast, c'est le, le média de l'intime, alors on est dans la confession, on se raconte, on, on écoute l'autre, on s'écoute aussi un peu parfois, mais on écoute beaucoup l'autre, et du coup, ça fait des programmes qui se ressemblent parce qu'on est en train de donner la parole pendant 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes une heure, une heure plus euh, podcast sur, euh, étape 1 oui, et, et donc on, on, j'ai l'impression que oui c'est très facile de faire un podcast techniquement là où il faut absolument que les podcasteurs euh, crantent un peu le, le, leur exigence c'est D'apporter un peu plus
3: de fond et d'éditorial là-dessus. Je ne suis pas complètement d'accord parce que. Emmanuel Bago. Parce qu'en en fait, le problème. Vous dites que le, le, le problème, c'est l'affluence. Enfin, là, le nombre. Je ne pense pas que ce soit un problème. Vous l'avez dit très bien. Il y
1: aura un écrémage peut-être Il y aura un écrémage.
3: Et oui. de toute façon, tout le monde a le droit à la parole. On parlait de proximité. Justement, la particularité du podcast, c'est qu'on est proche de celui qui parle, mais on est aussi proche parce qu'on sait qu'on peut le faire. Parce qu'un micro, ça ne coûte pas très cher. Parce que produire du podcast, ça ne coûte pas très cher. On ne produira jamais le podcast niveau radio, même si moi, on a parlé des slogans aussi euh, du Paris Podcast Festival, et il y en a des slogans qui dit c'est pas de la radio, c'est du podcast mmh. ». Moi, je suis en complet désaccord avec ça, parce ah, que oui. je pense que la radio, euh, le podcast, c'est de, oui, oui. de la radio qui est un peu plus tard, ou c'est de la radio qui n'est pas forcément en direct. Mais en le tout fait... cas, c'est
2: pas du flux, c'est juste la différence. Il y comprend... a plein de manières de voir radio, si on parle de radio comme le 9e, le 9e art, parce que c'est ça, oui. euh, oui. est-ce qu'on parle du poste de radio, du de comment c'est diffusé, du stream Donc Mais après, euh... tout dépend ce qu'on met derrière le mot radio et Mais voilà.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que la productivité, le fait que beaucoup de que gens veuillent se ce lancer, c'est très bien, parce que ah ça permet ça. de donner la parole à des gens qui ne l'auraient pas forcément. Alors oui, la que forme... Est...
2: C'est
1: qu'ils font tous la même chose. Mais c'est pas vrai,
3: d'ailleurs. Oui, mais on non, est, non, oui, on
2: on est on à l'agent la du chose. podcast. Tout... Ou l'âge 2, en fait. Mais non, mais on,
3: est... on est plutôt à l'âge 7 <rire> ou 8, pour le coup. Mais ah, euh, le truc, oui, mais... c'est que, actuellement... Ouais. En fait, j'aime pas ce discours parce que ça, ça va décourager des gens de vouloir prendre le micro. Alors, il faut que Guillaume je de Rachinois vous répond. Attention. Oui, alors, il faut que je précise. Je ne dis pas que tout le monde fait la même chose, je dis simplement
0: qu'il y a des programmes qui se ressemblent qui a à peu près, quand on... parlons de, de, de podcasts de confession par exemple. Mm -hmm. Vous pouvez, alors c'est très bien que Karine Fio soit, soit à notre table, parce qu'elle va pouvoir nous dire de tous, les pro, de, de tous les programmes de confession qui existent, oui. vous, votre... Euh, oui, il, il y a des
2: programmes, et alors dans les ateliers euh, radio que j'anime, on a toujours les mêmes patterns qui reviennent. Euh, j'écoute, transfert, j'écoute, les pieds sur terre, j'écoute... Et je veux faire la même chose. Oui. Et, et voilà, parce que... Et, et euh, donc ça, effectivement, on voit qu'il y a des tendances. Ou alors je veux aller interviewer des gens inspirants, voilà. Effectivement, il
4: y, y a des programmes qui se ressemblent, ça je suis euh, entièrement d'accord. mais Là aussi où il y a une différence, c'est euh, même si, euh, et là c'est ce qu'on fait, on parle ensemble autour d'une table, mais c'est pas parce qu'on parle ensemble autour d'une table qu'on ressemble à euh, Henri Michel et à -et tente qui a une façon de le faire qui est totalement différente de la nôtre. Oui. Et c'est là qui est intéressant aussi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que de toute manière, faire un podcast, euh, et donc là par exemple de conversation, euh, dès lors que vous le faites, euh, vous êtes obligé, euh, sans le vouloir de toute manière, d'apporter votre patte et d'apporter la façon dont on vous aide, okay. dont la façon dont vous communiquez, dont, dont vous allez euh, partager les choses. Donc effectivement, moi je vais rejoindre euh, mon ami Emmanuel à Canemo, euh, qui... Euh, <rire> mais, il y a plein de podcasts, et il y en a beaucoup en ce moment, moi je trouve que c'est génial d'avoir une émergence comme ça de, de podcasteurs qui arrivent comme on a eu effectivement un, un, au début avec YouTube, beaucoup de youtubeurs qui ont créé énormément de contenu par eux-mêmes et je trouve ça génial d'avoir maintenant la même chose avec les podcasteurs qui font de l'audio, avec effectivement, mais tu as totalement raison, où parfois on a des contenus qui sont on peut dire un peu plus euh, simple en termes de, de qualité, mais parce que aussi souvent c'est le début et euh, quand on regarde les premières vidéos de certains youtubeurs, on peut se dire aussi que c'était un mmh. début pour mmh. tout le monde. Ils en font même des vidéos où on dit, je regarde ma première vidéo. Oh là <rire> là bon tu... La
2: mise en <rire> abîme. Et, et, puis, après,
4: a, et puis, voilà, puis après, quand on avance, quand on prend le temps de se former un petit peu, quand, quand on, la, la, ça prend un peu, qu'on a des auditeurs, etc. Bah, voilà, on s'améliore, on, on essaie d'avoir un peu plus de, de matériel Alors, et de s'améliorer.
1: Maxime Piquet, je rappelle que ouais. votre plateforme hein, Ocha, elle s'adresse directement aux podcasters, elle c'est une interface qui aide les podcasteurs à travailler. Qu'est-ce que vous donnez comme comme conseil pratique Quels sont les écueils à éviter quand on se lance
4: bah, Alors là, là où vraiment je, re, je rejoins la chose, c'est que un, il faut bien réfléchir. Ça, c'est toujours une chose. Est tout, dans, ça aide toujours est, dans toutes les situations. Euh, ouais. C'est simple à dire, mais c'est mais voilà, c'est vrai que ça peut. On a enfin. Euh, je veux parler pareil. C'est simple, c'est que quand on se sens dans un projet, forcément, on a envie euh, tout de suite d'avoir un peu le produit fini. Euh, là où euh, vraiment, euh, moi, je peux donner ce conseil, c'est vraiment d'avoir une bonne réflexion en amont sur le podcast qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, quand on imagine un podcast, mm. il y a beaucoup de choses à penser. Euh, il y a l'idée, il y a le sujet, il y a comment l'amener, il y a la durée, euh, il y a le format. Enfin, on peut penser à, à des tonnes de choses. Donc, c'est déjà bien cadrer son idée, bien cadrer son projet de, de podcast. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on peut aller sur un premier enregistrement, un premier pilote. Pardon, je vous interromps,
1: on, on pense à tout ça en songeant à l'originalité ou pas En essayant de faire autre chose que ce qui existe déjà sur le marché du podcast Moi,
4: moi, moi je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Mm -hmm. C'est voilà, mon avis. Oui, oui. Si vous faites ce que vous avez envie de faire, mais vous êtes passionné par ça, peut, il peut en exister 10 000 concepts. c'est euh, si à partir du moment où vous êtes passionné... Euh, ça, ça peut fonctionner aussi comme d'autres fonctionnent et euh, je, 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 je crois pas. Enfin, euh, On le voit par exemple, il y, y a beaucoup effectivement de podcasts de cinéma, euh, mais moi il y en a plein que j'aime et qu'il y en a plein que j'écoute. N'hésitez pas à
1: en citer d'ailleurs, hein, si vous vous en conseillez Alors, au bah, passage.
4: Il y a évidemment deux HDP qu'on connaît oui. tous. Deux heures de Il euh, y a euh, Palon Péloche, moi j'aime beaucoup parce que c'est un ami à moi et qui. <rire> on le salue au passage. Voilà, il y, y en a beaucoup et, et encore une fois. Euh, c'est euh, euh, pas, pas un souci parce mmh, que eux, ils ont pas la même manière de le faire
3: mais ce qui est bien en plus c'est que dans le, dans le podcast en fait euh, vous, vous, vous n'êtes pas prisonnier de votre structure c'est à dire que ça c'est un énorme avantage vous êtes pas prisonnier, de, quand vous lancez une émission sur une, du, de la radio, euh, voilà, un média national vous êtes prisonnier de votre concept parce que vous avez lancé un concept, les auditeurs attendent ça sur un podcast, vous pouvez faire un podcast qui ressemble à un autre, vous dites ah ben mince ça ressemble quand même vachement à celui du voisin donc vous allez changer, vous donc, allez dans une émission vous donc, allez oublier un... de faire une rubrique mais c'est pas grave
1: un podcast de cinéma et finalement je parle cuisine c'est pas non, grave. Non pas
3: forcément ça mais je parle vraiment en termes de forme, c'est à dire que comme vous êtes pas lié en termes de podcast vous n'êtes pas, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, mm -hmm. dont la liberté de vous libérer des statistiques d'audience, de vous libérer de tout ce que vous voulez vous pouvez le faire comme vous le sentez et c'est vraiment ça, c'était pas contre vous hein, le mmh. fait de dire ça, c'était vraiment moi je, je suis vraiment pour qu'on porte un discours de dire que tout le monde peut le faire, à Podren qui est un événement, on en a déjà parlé, je vais pas en faire la promotion. Un breton de voilà. podcasteurs le 21 20 et 21 avril 2019 19. voilà, euh, nous on a quand on fait un débat ou quand on fait une émission, on dit aux podcasters, on vous laisse un micro, on vous laisse les micros, par contre, on laisse un micro pour le public. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans le public qui veut poser une question ou qui veut intervenir, vous pouvez lui dire de venir, venez à la table, vous n'êtes pas mieux que nous, donc vous pouvez venir. Après, évidemment, on réfléchit d'abord au pourquoi avant mmh. de faire le comment. On
1: sent bien que ce qui vous plaît euh, dans cette... Euh dans cette grande aventure du podcast, c'est la démocratisation, tout, à fait. Euh, tout le monde peut faire.
3: Tout le monde a ouais. le droit à son temps de parole et tout le monde a le droit de dire des choses, même si quelqu'un l'a déjà dit avant, c'est mm. pas très, très grave en soi. L'auditeur fera son tri, hein, c'est son mm. rôle.
0: Ce qui est intéressant, c'est euh, ce ce qu'en effet, le fait qu'il y ait une multitude de podcasteurs, ça fait que les, les programmes deviennent des, euh, des programmes... Très, très ciblé en fait sur des communautés de Alors, plus en plus précises.
1: Ça Et... aussi, c'est une question importante. Est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer à qui on s'adresse À votre avis oui. <rire> oui. Moi, moi, oui, moi je pense que oui.
2: Mais... Euh, complètement. Bah, en fait, d'abord, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire éditorialement, juste pour revenir là-dessus. Uh -huh. euh, nous, on, on aide du coup les gens qui participent à nos ateliers euh, en leur demandant de faire une note d'intention en fait. Euh, parce que c'est une manière de s'imaginer euh, d'abord l'intention qu'on porte éditorialement, donc d'affiner est-ce qu'on parle d'un sujet, d'un unitaire d'abord, parce que parfois il y a des gens qui veulent faire juste euh, en un unitaire et pas et y ait pas de lien entre un son et puis celui qui viendra deux mois après etc oui. euh, est-ce qu'on veut faire quelque chose de régulier donc la fréquence devient quelque part euh, aussi une sorte de pression donc si Beaucoup on fait ça les podcasteurs disent à peu près j'ai remarqué hein euh, un truc voilà à peu près mensuel, donc donc ça veut dire est-ce que de finalement on a une thématique qu'on peut explorer pendant six mois un an est ce qu'on le fait mm. par saison est-ce que est-ce qu contraire c'est une émission du coup bah, en fait il n'y a pas cette notion là donc on se lance et voilà donc réfléchir déjà à ça qu'est-ce qui fait l'objet en fait d'un grand sujet du plus petit comment on va orchestrer essayer de se projeter dans des épisodes et du coup, comment on va traiter ce sujet C'est-à-dire, après, c'est l'angle à chaque fois. Est-ce qu'on peut dégager des angles voilà, Donc, un travail à la fin, c'est un travail éditorial aussi qui est important pour aussi, évidemment s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'au début, on n'est pas obligé d'essayer de se lancer parce qu'en fait, il y a quand même plein de freins à passer. Bah oui, euh, alors c'est quoi le matériel qu'il faut euh, Comment je tourne euh, Comment je monte euh, Voilà. Et alors, on fait quoi pour le mettre On va où Sur le chat Sur... Donc, c'est compliqué. Donc déjà, si non, on arrive pas. à... Non, mais je, Oui mais c'est compliqué pour les gens Qui sont pas encore dedans Il y a une communauté qui est prête à aider non, mais il y a une Exactement il y a une communauté qui est prête à aider Mais c'est une communauté aussi très connectée etc Et, et moi je t'assure souvent j'ai des gens qui viennent Et bah, ils viennent pour ça aussi Ils viennent parce qu'ils savent pas comment s'y prendre Mais ils ont, on surtout, pense, alors, et... ils, ont, ils ont surtout parfois euh, Une grande envie éditoriale Et ils se disent moi j'ai juste besoin de la technique Et en fait ah bah, quand, on, quand on déconstruit bon, On se rend compte qu'il y a aussi besoin de les accompagner sur l'éditorial ce,
3: ce qui est parfait est... parce que le comment, est une question, euh, le comment faire un podcast C'est une question objective Peu importe ce que vous avez envie ah, non. Tout va bien. <rire> Comment, peu importe ce que vous avez envie de faire euh, en fait, vous, on, vous, on pourra vous donner une réponse technique. C'est-à-dire, si vous avez envie oui. de faire ça, n'importe qui qui soit d'accord avec votre podcast, qui l'aime, qui l'adore, qui le déteste, pourra vous donner une réponse. Le pourquoi, on ne pourra pas le faire à votre place.
1: Quand je posais la question du public, il y a aussi celle de la spécialisation. Imaginons que je lance un podcast de marketing demain. Est-ce qu'il faut savoir à l'avance si je m'adresse à des spécialistes ou un podcast d'histoire au hasard, à des gens qui sont spécialistes d'histoire ou, ou est-ce que je vulgarise l'histoire C'est important d'avoir cette réflexion en amont, Maxime Piquette je,
4: je... Alors... Encore une fois, je pense que c'est ce que je disais, c'est pour ça. On peut toujours réfléchir. De toute manière, il faut réfléchir à son podcast. Donc, on peut se poser la question. Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué forcément dessus. Et je pense qu'après, la réponse à ça, elle vient aussi de fait par rapport à ce que vous savez faire mmh. et ce que vous aimez faire. Si effectivement, vous êtes un spécialiste dans le marketing web ça va être beaucoup plus simple pour vous et ça va être beaucoup plus intéressant aussi pour vos auditeurs euh, d'avoir un point de vue, d'avoir euh, des informations sur le marketing web, etc., de la part d'un expert. Si après, vous êtes un peu moins spécialiste, bah à ce moment-là, peut-être que, euh, justement, vous allez plutôt faire intervenir des personnes qui, eux, sont des spécialistes sous forme d'interview, etc., comme ça se fait euh, souvent.
1: J'ai l'impression que le public du podcast, euh, vous me dites si je me trompe, est assez segmenté,
2: que chaque podcasteur ouais. parle plutôt à un public de spécialistes, à une bah, communauté. C'est le, le canal qui veut ça. Ouais. C'est aussi oui. le le canal par abonnement, c'est le fait qu'il faut passer par des applications. Euh, avec le projet Jackson, justement, nous, en fait, on, on, a, on est confronté à cette problématique. Donc, au départ, on n'a pas, et c'est pas encore le cas, on n'agrège pas tous les podcasts, parce qu'en fait, on veut essayer d'amener euh, un public qui n'est pas déjà converti au podcast. Donc, du coup, quand on se retrouve avec un podcast de marketing, et c'est très bien que ce soit comme ça et que ce soit hyper expert, il y a une adresse naturellement par le podcasteur qui est celle de, de sa niche, en fait, ou de sa communauté. Et ça, c'est pas canal, C'est pas un par mal. rapport à la radio. Au par contraire, exemple. simplement quand du coup on veut essayer du coup euh, d'amener ça à des gens qui ne s'y connaissent pas en marketing bah, en fait euh, finalement c'est comme avec euh, bah, les contenus audio qu'on peut avoir sur Youtube, sur des MOOC, il y a cette notion d'apprentissage jusqu'à quel est le bon moment pour arriver à un podcast pointu de marketing et c'est pour ça qu'on a voulu essayer en fait nous de catégoriser euh, les podcasts en fonction de l'adresse du destinataire de l'auditeur en se disant euh, quels sont parmi euh, un même podcast un épisode en particulier qui lui va avoir une notion beaucoup plus universelle donc en euh, ce sens un peu plus proche de l'AD de la radio, euh, qui... parce que souvent dans le podcast, on a un côté, et c'est normal, ça se repose là-dessus, très excluant, avec euh, des termes très techniques, etc., qui sont un frein. Donc c'est tout le travail un peu ingrat qu'on a fait ces derniers mois, c'est d'essayer d'y voir clair entre quels sont les podcasts qui, immédiatement, on peut délivrer à un grand public, et quels sont ceux qu'on va valoriser d'une autre manière, qui pourront être cherchés par des gens qui les ont... qui sont... avec qui sont... ils sont déjà en contact, et comment on va mettre un podcast très pointu, à un moment donné, dans une playlist ou une recommandation un peu plus universelle, entre guillemets. Vous qui avez
1: un point de vue... À assez exhaustif, hein, avec acte de Radio, vous regardez beaucoup tout ce qui se fait sur le podcast, vous diriez qu'il y a plus de podcasts spécialistes que de podcasts un peu généralistes, Karine Fillot Alors,
2: si on prend tous les podcasts de Radio France, il faudrait que je dise, de mais il y en a moins 5000. surtout, au Paris Podcast Oui, bien sûr, as mais as forcément, les podcasts natifs, par définition, euh, ce sont ceux qui vivent par leur communauté, mmh. Mmh. donc, euh, voilà, c'est toute la question, euh, et nous, en fait, on les oppose pas, les natifs et les pas natifs, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on mélange un contenu de la radio avec un petit podcasteur, et eh bien ça fonctionne et tout le monde y gagne bah c'est vachement,
3: euh... vachement bien comme démarche parce que la, 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 la radio a l'avantage la, 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 la d'être exhaustif on peut avoir la liste de tous les programmes de Radio France vous ne pourrez jamais avoir la liste de tous les podcasts natifs de France même euh, de, de Voretaïne ah. que... oui, hein et
4: vous ne pourrez et jamais tout écouter et
3: vous ne pourrez jamais <rire> tous les écouter parce que, du coup, parce que moi demain si j'enregistre une émission euh, unitaire ou j'enregistre une émission qui fait quatre numéros bah, elle existera malgré tout moi je pourrais la publier dans mon coin mais si je ne fais aucune démarche pour, la, pour venir l'amener euh, Voilà, c'est pareil, vous parliez tout à l'heure De podcast professionnel, comme on a la liberté De faire ce qu'on veut, chacun fait l'émission euh, Qui la souhaite, on ne pourra jamais être exhaustif Sur le podcast, c'est pour ça que l'idée de tendre vers, un vers une recommandation Est beaucoup plus intéressante Que de tendre vers un classement Ou des statistiques, parce qu'on ne sera jamais exhaustif Je suis tout
1: à fait d'accord avec ça Max Maxime Piquet puisqu'on parlait de, de spécialiste ah, à, juste, Ou de juste, juste, généraliste juste Pour dire
2: quelque chose sur le, la, sur le, le classement sur pas, faites comme chez vous. Euh, des... <rire> non mais en fait le, le, cette question de classement parce qu'il y, y a quand même quelque chose que moi je trouve très toxique dans cet écosystème, c'est le classement de Apple Podcast c'est à dire qu'en fait on dit justement à sa niche, allez-y mettez des étoiles pour remonter en fait ah, et en sais. fait ça, ça donne n'oubliez pas, pas une... de mettre des étoiles au Paris Podcast Festival je le dis en passant <rire> Euh, et du coup ça c'est un peu toxique parce qu'en fait ça ne reflète pas réellement ni la valeur de, de, de ce podcast et selon les critères de des uns et des autres, euh, mais euh, ni même aussi à l'intérieur de 20 épisodes c'est lequel en réalité qui mérite euh, ouais, puis, la bonne étoile, etc. Le,
3: le seul bon classement c'est le vôtre. Hein, voilà, vous façon. posez la question
2: en manière générale de la société dans laquelle
1: on vit qui est très porté sur l'évaluation, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de se pencher là-dessus. Euh, Maxime Piquette, puisqu'on parlait de cette question de spécialiste ou pas, ça, ça rejoint celui de la durée du podcast. Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de temps, plus de temps peut-être qu'ailleurs dans un podcast, qu'on qu qu prolonge l'analyse, qu'on va au fond des choses C'est ce, ça aussi que permet le podcast, c'est d'aller plus, plus loin dans l'analyse
4: en tout cas, le podcast permet une liberté euh, qu'on retrouve moins en radio parce qu'on a effectivement un timing, on est en tirette, on est sur un flux, on a des horaires à respecter. Euh, le podcast, euh, là, il n'y a pas d'horaire. Si vous avez envie de faire euh, 10, 15, 30 minutes de plus que ce que vous faites en général, euh, je dirais que ça, ça, ne, ça ne change rien. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important. C'est quand même la régularité. Ça, c'est un élément important qu'on peut donner ici, parce que quand on se lance dans le podcast, il y a un conseil à donner, c'est cette régularité. De temps en
1: temps, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est le podcast. En fait, c'est pas
4: une question de est-ce que c'est souvent ou pas souvent. C'est plus une question de régularité. On peut faire un podcast tous les mois, c'est pas un souci, mais il faut que. Il faut préciser que c'est tous les mois. Et avoir cette régularité, d'arriver vraiment tous les mois avec son contenu. Parce qu'effectivement, on, derrière, on a des auditeurs qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Et l'idée, c'est quand même d'avoir un espèce de rendez-vous et de, et de pouvoir indiquer à vos, à vos auditeurs de revenir régulièrement vous écouter.
1: L'idée, c'est bien de fidéliser une communauté. Est-ce que le, le mot communauté, il vous paraît adapté puisqu'on parle de, de podcast Ce n'est pas seulement des auditeurs, c'est une communauté Oui,
4: totalement. Et, et, et c'est ça qui est, euh, qui est assez extraordinaire avec le podcast, c'est qu'il y a des tonnes de communautés sur des euh, podcasts différents, euh, qui se chamaillent un peu d'ailleurs entre eux de temps en temps, donc c'est assez <rire> rigolo. Euh, on, par exemple, la communauté de Studio 404 parfois se chamaille avec celle de Rivera Détente, mm -hmm. et c'est très rigolo à voir, mais ça reste bon enfant. C'est pire que les supporters de foot Parfois, je ne sais pas. Mais, mais c'est super sympa en tout cas de voir effectivement qu'il y a des communautés qui sont euh, extrêmement fortes. Et pour être franc avec vous, euh, je, 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 je suis dans le web depuis un bon moment. Et c'est vraiment la première fois où je suis assez surpris de cet esprit euh, vraiment très proche. Euh, qu'ont les auditeurs avec euh, le podcast. Mais alors,
1: est-ce qu'il vaut mieux avoir une communauté avant de se lancer Autrement dit, beaucoup de monde qui vous suit sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que ça aide à créer je, une je communauté pense... de podcast
4: Non, je, 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 pense pas, je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense que le podcast va vous permettre justement de, 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 de créer cette communauté. Il faut être clair aussi avec euh, les personnes... Ça qui... aide quand même, non bah, C'est sûr. Après, il faut, faut être clair aussi avec les personnes qui, euh, qui veulent se lancer. Euh, la communauté, et c'est comme dans tout, hein. si demain vous lancez votre chaîne YouTube ou si demain vous euh, vous lancez sur Instagram, être célèbre, mieux. Elle, a, elle arrive jamais euh, d'un coup la communauté et ça se travaille et ça prend du temps et ça demande mais de la régularité mais c'est pas forcément
0: on va on va pas être hypocrite quand même autour de cette table on n'est pas là pour ça il faut évidemment quand on réfléchit à un podcast on réfléchit à sa communauté la communauté elle va aussi euh, s'articuler venir mais il y a forcément une communauté quand on fait un podcast sur le marketing en disant je vais je vais faire quatre numéros de podcast sur le SEO savoir exactement <rire> que je vais euh, je, ouais. comment faire pour euh, engranger du de faire du data mining le plus efficace évidemment qu'on va s'intéresser soit à des, des, oui, des, oui. des, des gens du pro professionnel qui s'intéressent aussi à ça, ou soit à des étudiants qui, va, qui vont oui. s'intéresser à ça. C'est complètement euh, ça utopique de se dire, je vais faire un truc sur le SEO en se disant, je vais, oui, ta non. Je vais taper une
3: masse oui. le, la, la plus grande le fait. À
2: Ça dépend à quelle fin on le fait, en fait. De la même manière qu'on faisait de la radio associative, et c'est très bien, et il y a des gens qui ont fait de la radio associative qui en font, et qui n'ont jamais eu envie d'en faire euh, leur métier, etc., qui avaient envie d'avoir leur bulle d'expression, bah, sur le podcast, c'est à peu près la même chose. Exactement.
1: Après, si ambition n'est pas forcément d'avoir un plus large auditoire possible. Bien
2: sûr, d'ailleurs euh, certains en fait ne sont pas encore arrivés au podcast qu'on appelle avec du flux RSS parce qu'ils sont sur euh, SoundCloud il y a des gens, euh, ils, ils, ils veulent pas forcément une régularité, ils veulent produire des contenus audio et essayer d'avoir des gens qui les suivent et qui les écoutent, est-ce qu'on appelle ça podcast ou pas Moi je considère qu'un contenu audio qui est mis sur internet c'est un podcast mmh. euh, donc je dirais que oui euh, donc du coup ça dépend en fait à quelle fin effectivement quand on fait un podcast sur le marketing et d'ailleurs c'est là en fait qui est finalement le business model du podcast, c'est que les podcasteurs qui veulent se professionnaliser, ils vont justement s'en servir comme d'une carte de visite et ils vont pas gagner de l'argent, ils vont gagner peut-être une mission, un moment un autre, quand c'est des compétences très techniques, et quand ça l'est pas c'est toute la problématique, c'est qu'en fait aujourd'hui bah, on, on le fait avant tout par envie comme, comme hier les blogueurs Moi, je trouve qu'il y a un parallèle, ça, blog, il y a un parallèle très intéressant quoi, en fait, hein. à faire entre les blogs et, euh, et les podcasts aujourd'hui c'est que euh, aujourd'hui, rien ne vous empêche de, de suivre un blog qui est pas du tout connu mais parce que juste il y a une singularité il y a quelqu'un qui écrit que vous aimez bien et en même temps vous lisez aussi tous les jours des blogs qui sont devenus des fois des médias professionnels parce que c'est des, des sujets d'expertise et c'est pas fait pour le coup par des médias institutionnalisés Puisque vous parliez de, de modèles économiques, je vous invite
1: à écouter le, le ouais. deuxième épisode de ce podcast du Paris Podcast Festival qui sera consacré en effet à la, à la monétisation et au, finance, au financement des, des podcasts natifs. On parle de communauté, ouais. euh, Emmanuel Bagot vous animez une communauté de, de podcasteurs alors c'est ouais, la alors... communauté des communauté, mais je voudrais savoir s'il est important à votre avis de rencontrer sa communauté quand on est podcasteur, de rencontrer ses auditeurs Alors, dans la vraie vie.
3: Oui, dans la vraie vie, de toute façon se rencontrer dans la vraie vie c'est toujours important hein, quoi qu'on fasse. Ça passe aide sur à fidéliser j'entends euh, alors ça dépend si c'est votre objectif Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui, dont le but n'est pas de faire une audience De faire oui. un grand auditoire pense, dans le désert. Voilà, je, Pas forcément crier dans le désert Même s'il y a des écrivains qui font des très bons livres en disant qu'ils ont écrit pour eux <rire> Mais, euh, mais les, les podcasteurs Peuvent faire des, peuvent faire des podcasts Parce qu'ils ont envie de faire un podcast qui touchera Un public de 100 personnes Moi j'entends le, le mot communauté en, en termes de public C'est toujours important de rencontrer son public Mais il n'y a pas de petit public Si vous parliez de podcast sur le marketing Des personnes qui sont passionnées par le marketing Qui ont envie de faire des contenus professionnels sur le marketing en bon,
1: changeons d'exemple parce qu'il y en a marre du marketing. Voilà, un podcast sur la cuisine. par exemple, un
3: podcast sur la cuisine euh, mm. de, du caviar, par exemple. Bon, voilà. bah, ça touchera qu'une certaine partie de la population, mais bah, ça pourra toucher une okay. certaine une certaine partie. La démocratisation, elle ne de, de, de l'expression, elle ne vient pas sans à un moment donné accepter que oui, on ne s'adresse pas à tout le monde, par exemple, mais qu'on a le droit de ne pas de ne pas faire ça. De manière très importante. C'est peut-être
2: la différence entre le mot communauté et le mot audience. Oui. On choisit son camp finalement, et quelque puis, part.
3: Et puis surtout, l'avantage du podcast, c'est contrairement à la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas YouTube dans le podcast. Et je, euh, vraiment, merci tous les jours que ça n'existe pas. YouTube est une plateforme qui est quasiment obligatoire lorsqu'on est dans le monde de la vidéo, de la vidéo à la destination d'une audience. Le podcast est dispatché absolument partout en France, sur plein de sites, sur plein de petites communautés. C'est sa, sa faiblesse pour se regrouper mais c'est aussi sa force parce que ça permet de s'ouvrir à mmh. tout le monde donc rencontrer les gens qui vous écoutent, oui c'est important mais vous avez aussi, et c'est ça c'est très important, vous avez aussi le droit de refuser de viser mmh. une grande audience vous avez aussi le droit de refuser les statistiques, la publicité ou tout ce que vous voulez. Oui. Ouais.
1: Rencontrer les auditeurs euh, la communauté dans la vraie vie ça brise aussi cette magie dont parlait euh, Maxime Piquet hein, au début de cet épisode cette magie de l'audio justement Je suis pas, sûr. Je suis pas sûr, se rencontrer ça en vrai Maxime
4: Piquet Non je pense que ça, ça, ça la renforce il mmh. euh, y a beaucoup de podcasteurs qui euh, bah, et même ici on va en avoir plusieurs euh, des des demain je crois mm. euh, on va avoir des sessions euh, d'enregistrement de hein, et de, et de rencontres mm. aussi et en fait bah non c'est juste euh, voilà la communauté qui rencontre
1: mais c'est euh... important de l'animer en tout cas de, de, de faire attention à ça à votre avis pour que le podcast vive
4: bah encore une fois tout dépend dans quel dans quel euh, podcast vous euh, vous vous êtes euh, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Guillaume, on était d'un côté sur des podcasts business, on, peut y avoir... on a des podcasts business et après on a des podcasts peut-être plus euh, mainstream je dirais euh, avec euh, effectivement divers sujets le cinéma, la cuisine euh, etc euh, et, et, et c'est pas la même chose je dirais que pour ces podcasts qui sont un petit peu plus euh, on va dire généralistes euh, là effectivement c'est important en tout cas d'avoir un lien avec sa communauté parce que euh, bah oui euh, mais c'est tout l'intérêt du podcast et en fait tout podcasteur ça paraît évident de euh, et c'est même hyper gratifiant pour un podcasteur et c'est normal d'avoir des retours de sa communauté de, 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 de savoir ce qu'ils en pensent, d'avoir euh, des avis, des commentaires.
1: Et Guillaume de J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur les marques, parce que c'est ce que propose un Moustique, votre oui. agence audio. Vous proposez à, notamment à des marques de, de lancer leur podcast. Quel intérêt pour une marque de se lancer dans le son D'aller
0: toucher les communautés de geeks, <rire> les communautés de, 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 de gens qui aiment la cuisine, les communautés de gens qui aiment la littérature. C est, c est, il faut, encore une fois, les marques, si elles investissent dans un podcast, elles investissent dans une, dans une audience, dans une communauté. Oui. Et Mais alors, est-ce
1: que c'est de la publicité déguisée
0: pas la... Alors nous, ce on... Alors, on se refuse à faire de la publicité déguisée. Quand on vient nous voir et on nous demande de faire euh, la publicité d'une crème, on va leur dire non, mais il n'y a, a aucun y a, intérêt. Aucun intérêt. Mm. Parce qu'il faut apporter un service quand on fait un podcast, quand on fait une émission, quand on fait un programme. Je parle de programme, où... mais si on n'apporte pas un, un service vrai euh, à, à, à notre communauté, ça ne sert à rien. Est-ce est, que vous auriez des
1: exemples concrets de, de votre activité, d'une marque que vous avez aidée, sans forcément la citer, pour qu'on comprenne un petit peu... Euh... Quelle peut être la démarche d'une marque quand elle lance son podcast
0: Dernièrement, on nous a sollicité pour une marque d'alcool. De, 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 Donc mmh. je, on nous a demandé de créer une série de podcasts autour de, 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 de l'histoire de cette, de cette marque. Mais très vite, ça, ça tombait dans le, dans le, dans, euh, le, la, le faux marketing. Publi-reportage, un peu. Le publi-reportage mmh. qu'on essayait de déguiser en allant, de, de, en allant raconter euh, l'histoire qui a été euh, créée de toute pièce par le marketing. On leur a dit, si vous faites ça, vous allez vous planter, de toute façon, parce que euh, les, 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 les auditeurs ne sont pas, sont pas nés de la dernière. Bon, plus, on écoutera quoi. le 1,
1: mais pas le 2. On
0: écoutera le 1, on <coughs> écoutera le 2, puis on aura compris ce qu'on aura voulu nous faire. En revanche, si on commence à nous, à nous, à nous, à nous apporter un service euh, ou nous plonger dans une ambiance d'une certaine époque en nous racontant peut-être une anecdote de cette époque et dans cette, année, dans cette époque il y a cet alcool qui, est, qui, qui jouait peut-être un rôle ou qui était déjà présent là ça commence à devenir intéressant donc c'est pour ça que quand on construit un programme pour, pour une communauté euh, et quand on construit un podcast alors soit c'est pour une communauté soit pour être embarqué sur une plateforme Clairement, aujourd'hui, se passer de Deezer ou de Spotify quand on fait son, ce, ce, son podcast de, de marque, c'est un peu compliqué parce que euh, Spotify, c'est 83 millions d'utilisateurs. De, 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 Pour une marque, si on lui dit « Non, on n'ira pas sur Spotify, ils vont nous regarder avec ça. » Ou iTunes. Enfin, — C'est euh, pas la
2: ah, même
0: Oui, c'est pas la même chose. Oui, pas, mais en tout cas, il y a quand même cette, 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 cette communauté d'utilisateurs. Donc il va falloir qu'on touche ces gens-là. Donc... Euh, oui, je suis d'accord. On peut faire un podcast pour, pour 100 personnes. Ça n'intéressera pas les marques si on veut vraiment que son podcast soit vu par une marque ou soit utilisé par une marque parce qu'il y a une autre chose. C'est-à-dire qu'on peut créer un podcast de toute pièce pour une marque et puis après qu'il soit diffusé sur Deezer, sur, des, sur Spotify, sur d'autres plateformes. Euh, et on peut aussi demander à un podcasteur de venir... Servir une marque.
1: Voilà, mais alors dans ce cas-là, est-ce que, pardon, est que la, le nom de la marque apparaît clairement
0: que, ou Oui, sinon vous n'avez pas de souci. Cette sanausière éditorial ah. un peu délicate. Oui, non, mais sinon, oui, sinon, <rire> il faut que avez, le titre je, du
1: podcast soit celui de la marque ou
0: pas Non, le titre du podcast ne podcast, doit pas essentiellement euh, ou obligatoirement porter le c nom une de la marque. C'est un jeu subtil qu'il faut avoir avec euh, la marque euh, en disant bah, voilà, on va créer un podcast qui va raconter euh, la cuisine, qui va offrir un service pour tous ceux qui aiment la cuisine, on va apporter un service pour ceux qui aiment cuisiner en 15 minutes, de manière très healthy à ses enfants, by the way, il y a une marque derrière qui nous aide. Ah, en fait. Oui. Ah, voilà, au oui. en fait, il y a une petite marque oui. qui nous a aidé à faire ce petit podcast. Donc, euh, il faut qu'il y ait un service, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Sinon, une histoire euh, à raconter. Oui, exactement. Euh, oui, sinon, ça, ça va faire pchit, quoi. Mm. Ça, ça, ne, ça ne fonctionnera pas. Euh, je vais juste faire une parenthèse aussi sur, euh, sur, cette, euh, sur cette exigence. Encore une fois, je suis désolé, je vais faire l'avocat du diable. Sur, euh, mais je trouve très intéressant votre, euh, votre service euh, AXE Radio parce qu'il y a...
2: Elle sonne depuis ce matin. Elle sonne depuis <rire> ce matin.
0: Elle sonne. Euh, Comment ça s'écrit, elle sonne, je trouve, déjà e o n Je trouve intéressant qu'il y ait une sorte de modérateur, entre guillemets, entre guillemets. de, curateur. de, curateur, de curateur. On est plus dans cette posture-là. On est plus, d'accord, j'ai bien compris. Euh, ce, D'être curateur de ces podcasts qui commence à, à émerger. Parce que le risque, s'il n'y a pas à un moment donné une exigence, on parlait d'une exigence éditoriale, ça c'est un, un fait d'avoir un concept, d'avoir un storytelling et d'avoir une histoire à raconter. Si on n'a pas quelqu'un qui, au-dessus, regarde un peu ce qui se dit dans ces podcasts, alors qu'on est en train de, de, de parler de podcasts qui s'adressent qui à des communautés, il peut y avoir une sorte de glissement euh, assez négatif. En fait. il, il peut se raconter tout et n'importe quoi dans un podcast. Et si personne ne fait attention à ce qui se dit dans un podcast, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'on ouais, va ouais. commencer à toucher des gens Vous qui sont dans la Vous voulez censurer la, même... la parole du podcast Non, mais pas, notamment en je... ce qui concerne
2: le brain content. Ça, mais je... Euh, aussi. Mais... Et et parce que, aussi
0: mais mmh. Je trouve ça aussi intéressant. Évidemment, dans le brain content, c'est pareil. Mais euh, si à un moment donné... Et, et c'est encore une fois, hein, Elson, je trouve ça très bien, parce que vous allez peut-être apporter cet éclairage, une aide à, aux parents qui veulent peut-être euh, euh, proposer à leurs enfants d'écouter tel podcast, ou alors à euh, un, un étudiant d'écouter tel podcast. Il faut quand même qu'on soit sûr que si j'écoute un podcast d'histoire, le truc que l'on me raconte, il est quand même réel. Il est, euh, il, 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 on est quand même dans une véracité et on, on a pris en compte tous les paramètres de, cette, de, de ce contexte-là.
3: Mais... Il faut, il faut réguler ce marché, c'est ce que vous dites. Emmanuel Bago je, ouais, je, je, on sera pas d'accord là-dessus, c'est pas très très grave Je pense qu'il faut vraiment laisser Le, le fait qu'il y ait des curateurs, je n'ai rien contre En fait, nous-mêmes, Badgeek, on a monté un annuaire C'est qu'on a choisi les podcasts qu'on a, qu a choisi de mettre euh, à disponibilité Mais effectivement, si le podcast est un média qui est facile à créer Où les structures peuvent se créer, déstructurer des, des très facilement Effectivement, on peut laisser la, la parole à tout le monde Avec les excès de la liberté d'expression qu'on connaît mais quand même, on peut laisser les gens choisir à un moment. Le fait est que les gens ont le droit de choisir leur curateur, ils ont le droit de choisir de s'en passer, etc. Je pense que le, le, le prix de dire « il faut absolument contrôler » est plus élevé que le prix de dire « il faut laisser les gens libres d'écouter ce qu'ils ont Je suis de curieuse
1: envie. De, de, de savoir ce que vous pensez de, de cette tendance qu'ont les marques à, à considérer que l'audio est,
3: est le nouveau je, média et à lancer très, leur podcast. Je hein. vais être très honnête, je m'en fiche. Complètement. Je Vous pense avez que écouté ce que ça donne un peu Non, je n'ai pas écouté ce que ah. ça donne. Je, je suis assez allergique à tout type de publicité, donc c'est euh, compliqué. Et de toute façon, mais par contre, je n'ai rien contre. Honnêtement, c'est un métier. Elles ont le droit. Et si elles fournissent du contenu de qualité, mais tant mieux. Moi, je... à partir du moment où les choses sont claires, où c'est annoncé, où c'est fait avec éthique, il n'y a aucun souci. Moi, mon discours, il est plus de dire, de laisser aux gens la liberté de faire ce qu'ils ont envie de les diffuser.
1: Et sincèrement, les choses sont-elles toujours claires Est-ce qu'on voit toujours qu'il s'agit des podcasts de telle marque
0: Oui, je pense que Guillaume de affiché, oui. Quand on a mais Chloé bêtes, qui façon... lance son podcast, quand on a les journées particulières d'LVMH, on sait exactement ce qui se passe mmh. derrière.
3: Et un point technique très rapidement, euh, pour, au niveau de la publicité, aujourd'hui sur Internet, il existe des bloqueurs de pub sur un contenu audio. C'est encore plus simple. Vous avez, si vous avez une publicité au début, vous n'empêcherez jamais l'auditrice ou l'auditeur d'appuyer sur la touche avance rapide de son podcast rapide exactement. pour aller à la première minute. Mais là, c'est encore
1: autre chose. On parle pas de publicité dans le podcast, mais de podcast financé oui. par une marque.
3: Financé par une marque. Oui, la
2: plupart du mmh. temps, en fait, ça va être en entre... la plupart du temps dans ces podcasts là. Ça va être une introduction euh, au début, euh, souvent dans la voix de la personne qui présente le podcast euh, et qui va du coup faire le petit pitch euh, autour de pourquoi ce podcast a été, euh, il a été, ce podcast a été possible grâce à etc. Euh, nous, ça nous pose un, ça nous pose un problème parce qu'en fait, euh, d'abord les podcasts de, de brand Content, euh, le choix c'est d'une un, marque et sponsor et éditorialement, euh, pour faire des parfois pour traiter certains thèmes euh, bah forcément il y, a, euh, il y a des problématiques euh, éthiques et éditoriales donc on a choisi de pas financer par le brain content mais plutôt d'avoir une posture où, enfin euh, euh, demain pas dans ce qu'on fait aujourd'hui mais euh, des marques en fait vont euh, plutôt essayer de financer euh, des verticales de contenu pour permettre aux producteurs directement et des producteurs indépendants de podcasts de les faire parce qu'on trouve que ce, que ce mix direct en fait entre les deux euh, l'auditeur souvent quand même il le, il le, il le sent que euh, oui on me raconte l'histoire d'eux mais à la Fin, euh, oui, bon, c'est une marque, une marque d'alcool. J'ai une question, c'est
3: quoi une verticale de contenu en fait Pardon, que...
2: euh, par... nous on a décidé qu'il y en avait trois, c'est-à-dire qu'il y allait avoir en fait euh, une offre possible sur les, autour des savoirs, autour des publics ah, jeunes et okay. autour d'innovation et création pour euh, potentiellement, parce que là il y a besoin de plus d'argent dans ce business model-là, euh, pour financement proposer à des auteurs des indépendants, oui. qu'on qu ne pas directement en contact avec les marques, d'essayer de travailler, de coproduire des choses. Sur, juste pour revenir sur la curation, en fait on fait les deux, c'est-à-dire qu'on considère que la, la Essayer de trouver, de tracer un chemin un peu plus facile pour découvrir ces podcasts, c'est intéressant. Et donc, on fait ça et donc, jusqu'à présent, on le faisait humainement. Euh, mais en fait, on ne peut pas le faire à euh, et Therman. Donc, on construit aussi, du coup, une brique technologique euh, d'agrégateur. Et donc là, le message pour les podcasteurs, vous gagnerez beaucoup d'argent, euh, beaucoup de temps surtout. Euh, pardon, vous gagnerez beaucoup de temps sur, euh, sur ce que vous faites prenez soin de bien décrire ce que vous faites euh, oui. du texte. Le seul moyen aujourd'hui, il faut quand même le dire aux podcasteurs, le seul moyen en dehors euh, d'être mis en avant sur, euh, sur iTunes, euh, c'est quand même de, de suffisamment bien décrire le contenu parce que c'est du son et que du coup, on va avoir du mal et donc on s'épargne beaucoup de temps quand il y a les bons mots-clés, qu'il y, y a le bon titre, etc. C'est une erreur que ce tout que se, que se qu
1: les podcasteurs. Mais édition. la radio
2: aussi, en fait, mmh. parce qu'on considère que quand on a produit un contenu, ça y est, c'est fini, ouf, je, je lance mon podcast. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, avec le délinéarisé, tout commence. Si cette enrichissement, il n'existe pas. Et donc, ça veut dire prendre soin de bien faire les descriptions, le, 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 le petit summary dans les balises, mais aussi potentiellement de décrire des minutages, de dire, euh, tiens, il y a telle séquence, telle séquence. De choisir un visuel De choisir... Alors, le visuel, en réalité, euh, où on peut mettre qu'un visuel sur oui, le oui. podcast générique, on peut pas le mettre sur l'épisode. Donc, le visuel, si, si, euh, peut... c'est... Avec oui on peut oui. mais personne ne le fait Avec personne Auchan on peut Ah bah super ah, alors, ah, alors, nous, Auchan alors ça de nous intéresse Parce coup. que nous du coup on, on est obligé de le faire à la place euh, ouais. Quand on recommande un épisode Et C'est hyper important de prendre soin de faire ça Parce qu'en fait on est aussi à un moment donné Où il y a tout un écosystème qui se construit Et que pour mieux recommencer les podcasts et même les petits podcasts On a besoin de ça Et nous on le fait à la main C'est à dire que quand on a, ça. juste je donne un exemple euh, Un des premiers épisodes c'était euh, L'apéro du Captain. mission très très longue Et puis on se dit bon bah voilà ce podcast euh, Moi je l'écoute là, deux heures, super. Je sais à quel copain je peux le recommander. En même temps, sur Axe Radio, c'est compliqué euh, parce que faire une promesse de deux heures pour un public qui est parfois celui de France Culture ou de France Inter, parce que du coup, on mélange tout. J'arrive à un moment donné à une séquence euh, à 2h10, et là, je dis Ceci est une chronique, euh, je n'ai jamais entendu ce contenu ailleurs, c'était sur les lanceurs d'alerte. Je fais Ça, il faut absolument le proposer. Et donc, il faut aller mettre un minutage à la main. Après, ouais, voilà,
3: absence technique là-dessus, le format MP3 ne permet pas de taguer une minute précise, de manière simple. En fait. si, c'est possible. Enfin, possible, possible, mais, mais c'est de manière simple.
2: Mais c'est un vrai enjeu,
1: parce que ça va aider euh, les contenus. Mais mais des... Maxime Piquette, pour Rocha, vous rejoignez Karine Fillot sur, sur euh, ce conseil très concret à donner aux podcasteurs. Pensez à, à tout ce qui va autour de votre contenu audio. C'est pas seulement fabriquer un podcast, c'est pas seulement parler dans un micro, c'est penser à la manière dont je vais présenter mon podcast à, à ma communauté. Ouais, Le est... titre
4: et il, y a, il y a plusieurs étapes. Hein. Quand on fait un podcast, euh, quand on veut se lancer dans un podcast, effectivement, on le, on le disait tout à l'heure un peu rapidement, mais euh, avec Ocha, on a euh, créé une académie euh, qui, euh, gratuitement, euh, donne des conseils sur euh, comment créer euh, son podcast, de l'idée jusqu'à la distribution. C'est tout gratuit, c'est sur le et site internet C'est gratuit, de évidemment. Euh, et euh, effectivement, la, la, souvent, on remarque, euh, parce que c'est ce qu'on qu attend de faire, c'est le podcasteur ah oui. va euh, prendre beaucoup de temps à euh, produire euh, son premier épisode ou ses épisodes et c'est évidemment important, on ne le nie pas. Euh, par contre, il ne faut surtout pas oublier aussi que derrière, il y a toute une autre étape qui arrive et sur laquelle il faut aussi euh, donner euh, beaucoup de temps. Il y a effectivement la mise en forme de son épisode qui est extrêmement importante parce que, comme disait Karine à juste titre, c'est ça aussi qui va euh, favoriser le SEO, la visibilité euh, sur euh, les différents les moteurs, de les moteurs de recherche, etc. Et puis qui va donner envie à l'auditeur euh, d'aller euh, cliquer dessus. Et puis après, il y a la visibilité sur l'ensemble justement de ces euh, plateformes. Et ça se fait pas automatiquement euh, comme ça d'un claquement de doigts. Il faut aussi, ben voilà, euh, aller sur les plateformes, se faire référencer oui. pour oui. être visible. Une par une. Oui. Alors plus ou moins une par une, aujourd'hui il y a des... Euh, je que pour simplifier, euh, si vous êtes déjà sur euh, Apple Podcasts, sur iTunes, euh, la plupart des applications vont vous retrouver grâce à ça. Euh, Google vous retrouve euh, par euh, l'indexation euh, via son moteur de recherche, et après, il y a des plateformes pour qui c'est un peu plus euh, compliqué. Euh, mais euh, par exemple, pour être sur Spotify avec Ocha, c'est un clic. Et euh, pour être sur Deezer, il euh, y a un petit formulaire à remplir, mais on peut être sur Deezer également.
2: Comme sur Elson, un petit formulaire. Emmanuel Vago.
3: Moi, je, je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit, parce que c'est très vrai, en fait, que la, la période post-prod, en quelque sorte, prend énormément de temps. Et je ne euh, veux pas attaquer Ocha ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il y a des moyens de le faire aussi gratuitement. C'est tout bien sûr, à fait. Hein, moi, je ne je veux pas attaquer oui, un modèle. Voilà, c'est chacun fera comme il veut. mais tout ça, il faut le dire, ça prend du temps, mais vraiment, ça prend du temps. La post-production, la création du flux RSS, être précis dans ses descriptions, mettre des liens parce qu'il faut aussi penser aux gens qui disent ce sujet m'intéresse. Où est-ce que je vais oui, pouvoir en trouver nom, plus? Le nom des gens, c'est à dire le que souvent les gens...
2: podcasteurs ne mettent pas dans la description leur nom. Du coup, quand on veut même les créditer, humbles. on est là, il faut aller écouter pour dire, mais il n'y a pas le nom, il y a pas le nom des gens voilà, qui sont très... interviewés, et ça, c'est embêtant parce que par exemple, oui. c'est une opportunité. Vous recevez euh, quelqu'un qui va être spécialiste, etc., si vous ne mettez pas dans, son nom dans la description, en fait, on tapant on la personne, il y a toute une audience qui ne trouvera pas votre podcast. Oui. C'est tout bête en fait, mais ce travail d'édition il est hyper important. Oui, à faire. il
3: est, est d'autant plus important que parce que vous avez produit quelque chose et même si ce quelque chose s'adresse à, à un public qui est plus modeste, il faut quand même. Enfin, c'est comme quand vous allez chez les gens, vous n'arrivez pas débraillé, vous arrivez bien habillé, vous arrivez avec le sourire, etc. Parce que vous êtes là pour passer un bon moment, vous êtes là pour leur proposer quelque chose pour qu'ils aient envie de vous écouter. Il faut bien présenter. Et il faut donc. bien présenter. Et et il il faut, faut aller et justement vous parliez tout à l'heure de rencontrer les gens, aller rencontrer les gens dans des événements. Où ou même euh, dire voilà maintenant je suis là à tel, à tel endroit à telle époque ou si vous avez envie de me rencontrer faites le mais voilà il faut passer du temps le podcast c'est aussi beaucoup de temps hors micro et ce que j'insisterai pour dire c'est que malgré le fait si ça vous paraît technique et compliqué il faut demander aux gens je donne juste un exemple très rapide sur Podren sur ce qui nous est arrivé lors d'une des, des tout premières éditions on avait mis en place un système comme ça technique avec des micros etc et le son était pas bon mais vraiment, le son de la scène n'était pas bon. On a une personne que je lui-ci, qui s'appelle Aurine, qui est arrivée, il a fait... Non, ça, c'est pas possible. Il est arrivé, l'oreille, habitué de la technique, c'est pas possible. Et depuis, ben, il nous amène ses moyens, il nous amène ses PC, etc. Il y a une solidarité qui s'est mise en place. Donc... Ça va prendre du temps. Il prenait le, prenait le temps. <rire> voilà, oui, parce vraiment. que le, le podcast le se
2: valorise sur le temps long. Ouais. C'est-à-dire que quand on produit, on est toujours à l'épisode d'après, alors que les auditeurs, eux, vont trouver votre contenu 5-6 mois après. Donc ce travail-là, il prend, c'est du temps, mais ça se valorise sur le temps long avec le podcast. Et parlez 60, 60, autour de vous. 60% Guillaume de, de, de,
0: de savoir-faire, c'est la création du podcast et 40% qui reste, c'est le faire savoir. C'est vraiment important. Si on met pas de, de ces 40% d'énergie euh, nécessaire pour faire connaître son podcast, le, 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 le diffuser à travers différentes plateformes. Forme Diffuseur ou hébergeur, euh, Oui ça, ça sert à rien Mais après il faut aussi jouer avec les réseaux sociaux Il y a plein de petits, il y a plein de petits euh, euh, Widgets, gadgets qu'on peut aussi euh, Extraire de ce podcast pour pouvoir Le faire connaître sur, sur, sur les réseaux sociaux
1: On n'a pas tellement parlé matériel encore Maxime Piquet, est-ce que ça coûte cher techniquement de lancer son podcast S
4: Sincèrement, euh, on peut commencer avec, euh, avec un PC et avec un, un bon micro. Aujourd'hui, vous avez euh, des micros mais on en parlait aussi. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes plus en mobilité, euh, on pourra vous montrer. Nous, on a un petit euh, zoom qui coûte pas euh, très, très cher mmh. non plus et qui permet d'enregistrer comme ça en mobilité. Et après, si on a envie d'être plus fixe comme là on, on est, il y a des petites tables de euh, mixage, des petites tables enregistreuses.
1: Des micros, des pieds de micro. Voilà.
4: On, sin sincèrement, je dirais alors, ça, ça, ça représente un coût. Quand on veut se professionnaliser, on, va, on, on peut aller sur une enveloppe de 500 euros pour avoir déjà du très bon matériel, pour une enveloppe de 500 euros. 500
1: euros, très bon matériel. Avec 4 micros, par exemple. une table, ouais, quatre pour un micro, 500
4: euros, on a déjà ouais. quelque chose de mmh. très, ouais. très Et, très bien. Et ensuite, pour la
1: diffusion, tout ça, c'est... Euh...
4: Alors après, alors effectivement, c'est ce qu'on expliquait, c'est que après pour euh, diffuser, il faut héberger votre fichier. Mmh. Pour qu'il soit sur Internet, il faut de toute façon l'héberger. Donc, il vous faut un hébergeur. Il y a différents hébergeurs qui existent. Effectivement, nous, au Chat, on est un hébergeur et on permet de faire ça. Il y a différentes solutions qui existent, parfois des gratuites, parfois des payantes, etc. Et mm. après, à chacun de trouver la solution qui lui correspond le mieux. Prenez le temps. Et après, sur la partie distribution, vous avez aussi des hébergeurs, et c'est ce qu'on fait avec, eux, avec au Chat, qui vont aller un petit peu plus loin en vous permettant de distribuer ce, euh, ce podcast sur l'ensemble des plateformes de la manière la plus euh, simple possible. Voilà, parce qu'effectivement, ces techniques, Déjà que la partie matérielle est pas forcément évidente quand on débute. Si en plus on peut un peu faciliter la partie de distribution et hébergement, c'est
3: l'occasion d'apprendre aussi. Mais on parlait de coûts. Moi, j avais, j avais, je me suis essayé un peu de chercher un peu les coûts justement. Mmh. Mais vous pouvez avoir un, un, sur une marque comme euh, Thomann, par exemple, qui vous fournit du matériel à vraiment pas à quelques dizaines d'euros. Mais aussi, il faut pas oublier qu'on est, on est dans une époque où les gens ont du matériel chez eux qui existe déjà. Je vais prendre mon exemple. Moi, on enregistre un, un podcast avec une personne qui a déjà un MacBook et qui, en fait, on, on a acheté un multiplicateur USB des micro USB puis avec un logiciel de un logiciel d'enregistrement on y arrive très bien. Donc la question est quand je, je, je répète vraiment prenez le temps parce que vous, vous avez le temps de choisir votre solution et vous avez le choix entre vous dire « c'est trop compliqué pour moi, je, je vais euh, passer autrement par une solution, où on fait pour moi, etc. » Vous pouvez vous dire « je vais apprendre, mais c'est votre choix, et vous avez la possibilité, autant la possibilité de prendre le micro que de le créer. » juste inutile
1: le... d'avoir une voix particulière, tout le monde a potentiellement non. une voix de podcast. Ça de... se
3: travaille quand même un peu. Mais... La répartie aussi. Surtout,
2: le bon matériel, pour le bon programme, parce que la voix, justement, par exemple, le micro USB, un micro USB, il y en a beaucoup, c'est fait pour une personne, pas pour deux. Ah Alors non, du coup, oui. sa, voix, sa voix, elle va être terrible elle va être Pitchy, là, oui. elle va être... Etc. donc c'est important -être Mais sur la voix je pense qu'il n'y a voix, pas de règle, c'est on est en
3: 2018 ah, c'est le propos de qui compte c'est pas la voix mais au-delà de dire ouais c'est le propos qui compte mais ouais. vous, vous, on peut pas avoir, on peut pas avoir mais un mais micro usb oui non
2: mais attends c'est la voix c est, c est, le son par contre le, juste le son le son par contre il faut qu'il soit de bonne qualité ça c'est très
0: podcasteur ça quand on se coupe peut, on n'attend pas la mais complètement. ça dépend d'ailleurs c'est moi qui vais couper la
1: chic à tout le monde parce qu'on arrive au terme de l'émission Guillaume de Rachinois sur la sur la voix vous pensez qu'il faut travailler sa voix avant de se lancer
0: bah je, je pense qu'il faut, il faut, faut... Si on a quelque chose à dire, qu'on a une voix agréable et que la communauté nous, 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 nous suit parce que ce qu'on nous raconte ou ce qu'on raconte, ça, ça plaît, il n'y a pas besoin d'avoir une voix particulière à la Macha Béranger
4: ou... Tu as une voix très agréable mmh. C'est gentil. Bon, 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 Jean-Claude Abézen, ménière. mais j'aimerais bien ah, <rire> oui,
0: ça...
1: Beaucoup de cigarettes, c'est très simple
4: ah. <rire> Ça lui fera plus.
1: Dernière question à tous avant de terminer cette table ronde. J'aimerais que vous nous conseillez un podcast, alors que ce soit on aura de se conseiller soi-même, mais dans cette jungle, dans cette richesse absolue du podcast natif, est-ce que vous pourriez m'en conseiller un chacun en quelques secondes Guillaume de Rachinois.
0: Je ne vais pas être objectif, moi, je vais vous conseiller d'écouter surtout les podcasts en ce moment du Festival Lumière à Lyon, le ah. festival de cinéma, euh, parce que vous allez avoir des masterclass de c Ravier Bardem, c'est Moustique, avoir... moustique. Mm. et vous allez avoir Ravier Bardem, vous allez avoir Vincent Lindon, vous allez avoir tout plein d'acteurs il y a Jen Fonda cette année, et il y a Jen Fonda qui a le prix Lumière cette année, donc il faut absolument écouter mm. ça. Maxime
4: Piquette <rire> C'est Une torture parce que ben oui. non, il ouais. faut choisir parmi vous vos clients. Engagez. Vous n'engagez pas. Vous savez pas ce que vous faites si vous commencez comme ça. <rire> on a plus de 700 podcasts sur Ocha, donc euh, ça va être ça va être très compliqué, mais il y en a beaucoup de très bien. Et, ah. euh, Merci, la langue de bois. Non, oui. non mais je peux pas. Non, c'est
1: impossible. Non, Emmanuel Bago, non plus
4: Moi, je vais être
3: très clair c'est comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la liberté, c'est aussi la liberté de se moquer des classements et des statistiques, donc je ne donnerai pas de, et de numéro un.
2: Non ben plus. Nous, nous en échecs. fait, c'est pas ça. C'est qu'on recommande pas des podcasts, on, on recommande des épisodes, on recommande des univers. C'est très bien ça. Donc, du coup, ça veut dire en fait, on La prend dernière chose qui vous a
1: tapé dans l'oreille...
2: Euh... Euh, la dernière chose qui m'a tapé dans. Le... Mais en fait, il euh, y, y, y en a plein. Il y a bah, euh, celui qui est en une, par exemple. Euh, en, en fait, on prend aussi des, des contenus qui vont être des conférences, qui vont être des petites choses un peu partout sur Internet. Donc, euh, allez sur elson.fr, vous verrez. Il y a une dizaine de playlists de podcasts. Il y a 200 euh, sons recommandés, euh, rééditorialisés oui. à vous proposer. Du coup, si, Et on, clément, aura du choix. si mmh. on peut conseiller un une une
3: épisode, fâque. je ne vais pas prendre de podcast natif, comme ça, je m'engage pas. Ouais. Je vais dire France Culture, Concordance des temps. J'ai écouté une émission <rire> sur euh, la, les fake news euh, au Moyen-Âge. C'était très intéressant. Les fake news
1: ça, au Moyen-Âge bah oui,
3: il y avait des gens qui colportaient des fausses nouvelles pour les provoquer les populations. C'était vraiment passionnant.
1: Et on trouvera bien sûr toutes les références de vos associations et entreprises respectives sur le site du Paris Podcast Festival. Un grand merci à merci tous à les vous. quatre d'avoir ouvert vous. le merci. bal, d'avoir participé à ce premier épisode. Bon festival à tous. Ouvrez grand vos oreilles. Et puis pour ceux qui ont écouté en, en podcast, vous poursuivez avec les les deux prochains épisodes sur le financement et la monétisation on va parler hein, du, du modèle économique du podcast natif dans l'épisode numéro 2 et puis sur euh, l'avenir du podcast natif il sera évidemment question d'enceinte connectée ça ce sera l'épisode numéro 3 merci encore belle journée à tous et bon festival
0: paris podcast festival première édition 2018 avec